0: In der zweiten Folge der vierten Staffel ist Yannick Bob zu Gast, der bei SAP im IT-Sales arbeitet. In unserem Gespräch reden wir unter anderem darüber, wieso er sich für die IT-Branche entschieden hat und wie sehr sich diese von dem Image unterscheidet. Außerdem reden wir darüber, wie sich der Vertrieb in der IT-Branche von dem im Sport differenziert und wie die Kundenakquise und der Abschluss neuer Verträge eigentlich ablaufen. Zudem gibt Yannick zahlreiche Tipps, wie man seinen eigenen Weg findet und wieso man sich auch in Bereichen außerhalb des Sportes als Spücke zurechtfinden kann. Beyond Bayreuth. Und sag herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Janik Bob. Freut mich, dass du heute dabei bist und wie immer zu Beginn darfst du dich selbst vorstellen, bevor ich äh, irgendwas Falsches erzähle. Du kannst es aber am besten wahrscheinlich ähm, einfach kurz, wer du bist, was du gerade so machst beruflich und natürlich das Wichtigste, wann du
1: Spöko warst. Ja, genau, gerne. Ja, ja. äh, schönen guten Tag auf die Runde, äh, Janik Bob, mein Name. Ich habe... Äh, vor ein paar Jahren in Beirut studiert. Ich habe 2017 äh, meinen Abschluss dort gemacht. Ja, also schon ein paar Jahre her im Prinzip. Und äh, damals zum Master nach Bayreuth gekommen. Ähm, hatte eine, eine sehr, sehr coole Zeit gehabt. Ähm, bin, äh, mittlerweile arbeite ich bei, bei SAP im IT-Sales. Ähm, habe da meine meine daran gefunden am Vertrieb im Prinzip. Äh, ich denke auch, dass es ein sehr, sehr schönes Betätigungsfeld ist auch für für Sportökonomen allgemein, ich glaube, da haben wir eine Menge Potenzial in der Branche und ähm, genau, das bin ich.
0: Dann, SAP hat sich natürlich noch gar nicht die Richtung, deswegen würde ich gerade sagen, starten wir doch dort. Äh, was genau ist dann deine Aufgabe bei SAP im Vertrieb? Also, die Vertrieber, T-Sales hast ja gesagt, so, was genau heißt das, was machst du da so? Hm?
1: Ja, also erstmal SAP ist ja so das deutsche, das, das deutsche Flaggschiff äh, am, am Softwaremarkt im Prinzip. Ne? Das ist ein Problem, was äh, eigentlich jede Firma, wo auch ein Schwirkel arbeiten wird, wahrscheinlich wird irgendwas mit SAP zu tun haben. Also das geht von den bekannten Sachen, von einem normalen ERP-System bis zu diversen anderen Sachen für, weiß nicht, äh, Human Resource Software, Supply Chain Software, Channel Management, was auch immer. Also es ist ein riesiger Softwarekonzern im Prinzip ähm, äh, im Gesamten. Und ich bin selber eben in der Vertriebs ich dort unterwegs. Ich mache derzeit Vertrieb für, für Supply Chain äh, Produkte. Das sind Produkte aus dem Bereich Produktentwicklung, Planung, äh, Fertigung, Logistikthemen, ähm, Service Themen, aber auch Nachhaltigkeit. Und ähm, da betreue ich äh, Kunden aus der deutschen Industrie im Prinzip. Also, ich habe so Kunden wie äh, eine Miele oder eine Käse oder eine BMW vielleicht, vielleicht äh, ein paar Namen, die man vielleicht kennen würde. Und ich spreche mit denen darüber, wie man die Prozesse von denen im Bereich der Supply Chain eben verbessern kann. Ähm, oder wenn das des Tages ist, ist ein Job, wo man jeden Tag ähm, sich selber seine Arbeit sucht. Vielleicht ja? das ein bisschen, wie man es in den Schülern hat. Kann man man könnte immer mehr machen im Vertrieb, man kann überlegen, was, was möchte ich eigentlich heute schaffen, was möchte ich heute erreichen. Braucht schon eine Menge äh, positive Energie für den, für, den, für den Job im Prinzip. Und ist eigentlich dass die Aufgabe des Tages, eben Verträge abzuschließen für, für SAP, damit Kunden langfristig dann die Software nutzen und damit eben auch auch Mehrwerte äh, erzielen. Und da ist man halt tagtäglich im Prinzip in, in Kundenmeetings mit äh, diversen Entscheidern aus verschiedenen Ebenen. Das kann auch mal bis zum, bis zum Bordlevel hochgehen, aber auch mal auf äh, Abteilungsleiterebene zum Beispiel, um mit denen eben über aktuelle zu sprechen, wenn die vielleicht den SAP verbessern kann ähm, und ähm, ja, was wir ja zum Lebenserfolg beitragen können. Ja, das ist in aller Kürze vielleicht, was mein Job ist. Ja. Ein, ein sehr selbstbestimmtes Berufsleben des Tages, wo man seinen Tag selber einteilen kann und selber festlegt, welche Meetings man annimmt und welche vielleicht auch nicht
0: dann würde mich interessieren wie oft schließt du am Ende des Tages wirklich denn so einen Vertrag ab und wie oft ist es jetzt einfach nur so du überlegst dir ja, hast hier ein Meeting überlegst dir, wie du vielleicht als äh, Partner dazu holen könntest oder keine Ahnung, hast vielleicht auch schon fortführende Gespräche, wie oft hast du nachher wirklich diesen Vertragsabschluss an sich und wie oft geht es, sag ich mal, auch ins Leere dann
1: ja, ja das ist eine ganz ganz spannende Frage, das ist natürlich auch eine ganz besondere äh, Sache im Vertrieb ist, es gibt ja ganz Vertrieb kann ja die verschiedensten Sachen äh, kann das ja sein, was man da vertreibt. Bei Software in meinem Bereich, ich verkaufe selber Software immer an Firmen, ab so einer Umsatz von einer Milliarde und sind vielleicht dann 10.000, 15 15.000 Mitarbeiter, mal Minimum meistens, die da arbeiten. Ähm, und da ist der Vertrag, die, die, Vertrags-, die, die Sales zeigen relativ lang. Die können von drei bis sechs, vielleicht neun Monate mal dauern. Das heißt, im Jahr äh, kommt man vielleicht insgesamt auf 20, 25 Vertragsgeschlüsse, wenn es hochkommt. Ja? Das sind natürlich dann ein paar, sehr große Verträge dabei, aber auch äh, einige kleinere Verträge im Prinzip. Aber ähm, von daher ist es natürlich so, man geht so aus, wenn man das arbeitet, dass man nach ein Jahresziel, dass man die dreifache Menge an, an, an Pipeline, also äh, an, an Umsatz generieren soll, äh, Nachfrage erzeugen soll und man ein Ziel erreicht. Das heißt auch, wenn ich 20 Verträge abschließen will, dann habe ich vielleicht 60, 65 Sales cycles wo ich versuche, meine um Lösung zu verkaufen. Am Ende fallen dann nicht alle bei raus, weil manche können absagen, manche sich für die Konkurrenz entscheiden oder einfach gar nichts machen. Von daher äh, ist es vielleicht so ungefähr eine Zahl, ähm, wie man da, wie oft man an Abschlusssituationen kommt.
0: Du hast ja, soweit ich das gesehen habe, schon relativ lange, oder ich weiß nicht, ob es dein erster Job war bei SAP, aber auf jeden Fall arbeitest du ja schon länger bei äh, eben SAP. Würde mich interessieren, warst du die ganze ja. Zeit im Vertrieb tätig oder hast du davor auch noch in einen anderen Bereich mal reingeschaut oder hast du irgendwo anders angefangen?
1: Ja, äh, nee, ich habe wirklich ähm, bei, bei SAP ähm, direkt angefangen, damals noch bei Concur. Das ist, äh, das kennt vielleicht der eine oder andere der, der Zuhörer. Das ist die Reisekostlösung der, der SAP. Ist relativ weit verbreitet auch in Deutschland, wo man eben seine Reisekosten digital abrechnen kann. Und es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie, wie man überhaupt als Spürkuh -Ko dahin kommt äh, zu, zu IT Sales. Ich habe mir nie überlegt, ach Gott, das war mein Riesentraum, irgendwann mal bei SAP zu arbeiten. Das war tatsächlich, bin ich ehrlich, war nicht so. Äh, hatte ich mir auch. Mein Image von SAP war jetzt nicht so, dass ich sagte, äh, oh, das ist bestimmt cool, da sind nur junge, hippe Leute und da geht es richtig voran. Das war so mein Image vorher. Und dann hatte ich da eben ein paar, ähm, paar Gespräche äh, mit, mit den mit ein paar Managern hier, die eben dann um die 30, 40 Jahre alt waren, relativ jung. Und äh, das Team war auch so in dem Alter. Und dann, die haben mich dann quasi zu Concur geholt damals, vor fünf Jahren. Und das war ein Ziel, ein Job gewesen, um... Ähm, dort äh, Pipelines zu generieren, also neue Kundenakquise zu machen. Das heißt, ich habe da ein bisschen am, am Telefon gesessen am Ende des Tages, zwei Jahre lang, und habe äh, versucht, Interesse für Concur zu, äh, zu erzeugen. Also da Cold Calling gemacht im Prinzip, überlegt den Leuten angeschrieben, E-Mails geschrieben, zu Events gegangen, was auch immer, um eben Interesse äh, zu entwickeln äh, bei den Kunden. Und dann war eben damals äh, das Thema, dass ich dann halt, wenn das Interesse da war, wenn erst die Geschäft gefunden hat und da ein Grund, wenn das Interesse vorhanden war, dann habe ich diesen Sales-Cycle an einen richtigen Seller übergeben, im Prinzip, der dann dieses Thema zu Ende äh, getrieben hat. Das ist auch oft ein klassischer Einstieg für jemanden, der jetzt vielleicht Sales-Friend ist, IT-Friend ist, können auch ein klassischer Einstieg können. Äh, Assistenten also von Sportökonomie sein, der eben sowas anfängt. Da lernt man eben dann auch die, die Sales-Prozesse sehr gut kennen. Ja, was gehört eigentlich alles dazu? Lernt die Begrifflichkeiten, äh, lernt den Fachtermin umzugehen und so weiter und hat keine Riesenverantwortung des Tages, weil man muss ja nur, nur äh, Demand erzeugen mit Begeisterung, mit Freude, mit Überzeugung eben Leute dafür zu gewinnen, sich Zeit zu nehmen, um sich ein Produkt anzuschauen. Und deswegen war das mein, mein Einstieg gewesen bei SAP, bevor ich dann ähm, in äh, ein Trainingprogramm programm dann in richtigen Sales äh, gewechselt bin im Prinzip, ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass auch so dein Image von SAP jetzt vielleicht nicht das war, was du jetzt nachher, oder für das, was SAP jetzt wirklich steht, ähm auch vielleicht auf deinen Job bezogen? Gab es so Sachen, Aspekte, Tätigkeiten, die du im Vorfeld so dir ganz anders vorgestellt hast oder vielleicht eben auch nicht erwartet hast, die jetzt halt äh,
1: dich tagtäglich irgendwie begleiten? Ja, ja am Ende war halt für mich das der, der Eindruck von, von IT, also meine, meine war, war also im Allgemeinen mein Eindruck, dass es halt viele alte Leute sind, vielleicht sehr männlich geprägt, Leute über 50, keine Ahnung, die sich da irgendwie im Keller sitzen und irgendwie ihre IT-Software programmieren und sowas. Das war so ein bisschen mein Eindruck gewesen vorher. Einfach, ich weiß nicht, wie das den Zuhörern geht, aber das ist für mich so ein bisschen der Eindruck gewesen, den ich hatte. Ich weiß gar nicht, wer da kam, aber es war irgendwie, das, was ich im Kopf hatte. Ähm, und ähm, aber es ist halt doch so, dass es halt ähm, SAP ist seit Jahren eigentlich das bestgerankteste Unternehmen in Deutschland, was die Mitarbeiterzufrieden ange Mitarbeiter, Mitarbeiterzufriedenheit angeht. Ähm, und ist einfach ein sehr cooles mit sehr vielen jungen Leuten. Ich habe jetzt auch jetzt wieder in meinem aktuellen Team zwei Leute, die sind 30, 32, 34. Da gibt es natürlich auch wieder ältere Leute, ist keine Frage. Aber es ist halt eine gute Mischung, ne? also von alt bis jung, männlich, weiblich, ist eigentlich alles dabei. Ähm, klar, im Prinzip sind weiterhin noch Frauen bis unterrepräsentiert. Es äh, soll weiterhin mehr werden, äh, dass wir noch mehr dazukriegen auf jeden Fall. Ja, das ist schon immer noch so ein bisschen so, ähm, aber da arbeitet man auch eben sehr stark dran. Von daher sind das auch Leute, die eben Lust haben, was zu tun. Das ist, das ist eben auch ganz wichtig, dass man diese Energie mitbringt, täglich was zu machen, täglich was zu, äh, was zu erreichen, gegen Ziele zu arbeiten. Das ist eben was, was im Vertrieb wichtig ist. Und das finden wir bei SAP dann auch vor, in den Vertriebsteams eben solche Leute, die Lust haben, was zu übernehmen, was zu machen und nicht nur verwalten und irgendwie im Kämmerlein sitzen und auf ihrem Laptop äh, rumhacken irgendwie, genau.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, man muss so ein bisschen diese Motivation mitbringen, halt was machen zu wollen. Ähm, was sind so deiner Meinung nach Fähigkeiten, die man auf jeden Fall braucht, wenn man jetzt in den Vertrieb gehen will? Also Kommunikationsfähigkeit oder so?
1: Ja. Also, was, was am Ende des Tages im, im Vertrieb meines Erachtens ist, das wichtigste Thema ist, dass man so eine so ein grundsätzlich positives Mindset hat, dass man an Dinge positiv rangeht. Und ich finde, das ist schon das, was man im Sport auch mitbekommt, dass man, wenn man nicht die mentale Stärke hat, wenn man nicht auf den Platz geht oder was man für Sport man macht und äh, versucht, das Ding zu gewinnen und dann auch glaubt, dass man das Ding gewinnen kann, wird man im Sport äh, keinen Erfolg haben. Das ist in, im Vertrieb so ähnlich. Man muss sich ja vorstellen, dass man da diverse Konkurrenten hat. Also ich verkaufe jetzt gegen mir ein paar äh, Logistiklösungen, zum von SAP, da gibt es aber auch noch 15 andere Seller, äh, die genauso versuchen, bei denselben Kunden, diese Lösung zu platzieren. Das heißt, man ist einem sehr, sehr hohen Wettbewerb ausgesetzt und es ist auch äh, es ist anspruchsvoll, äh, dieser Job. Wenn man da nicht mit der absoluten Überzeugung reingeht, dass das eigene Produkt geil ist und dass man richtig Bock drauf hat, dann, dann wird es allgemein schwierig. Das ist für mich so eine Grundvoraussetzung, die man mitbringen sollte im Vertrieb, dass man irgendwie Selbstvertrauen mitbringt, ein bisschen outgoing auch ist und einfach überzeugen kann und auch Lust hat, eben äh, andere von Sachen zu überzeugen. Das ist für mich so eine, so eine erste Eigenschaft, die sehr wichtig ist im Vertrieb. Ähm, was dann sehr wichtig ist, finde ich, ist das Thema, äh, sich organisieren können. Man äh, muss sich vorstellen, ich habe selber so also um die 50 Kunden vielleicht, die ich da betreue, mit, äh, jetzt, ihr habt es vorher gehört, was ich also an Themen betreue, das ist natürlich 15, 20 Softwareprodukte vielleicht. Man hat diverse verschiedene Ansprechpartner, das heißt, man muss auch wirklich schnell denken, man muss sich gut organisieren können und irgendwie diese ganzen Bälle auch in der Luft halten und dann äh, in der Lage sein, das auch zu überblicken und dann im richtigen Moment dann auch wieder dran zu denken, okay, mit dem Herrn. Meier zum Beispiel habe ich diesen das vorher gesprochen, auch wieder schnell das aus dem Kopf rauszubekommen und dann eben auch vernünftig zu antworten. Ja, weil dieser Leute ruft sich natürlich einfach mal an, äh, kurz mal einfach so und frage ich dann Sachen, dann musst du halt schnell denken können und irgendwie auch Zack sein, dass du da in der Lage bist, was, was zu machen. Ich glaube, das ist das Zweite, was, was sehr, sehr wichtig ist äh, im Vertrieb. Ähm, und das Dritte ist natürlich am Ende des Tages, dass man irgendwie auch ähm, ja, einen gewissen langen Atem hat. Ne? Also im Vertrieb wird es immer so sein, dass man äh, auch Niederlage einsteckt. ich habt es vorhin gehört. Also vielleicht schafft man eins von drei, eins zu drei sales auch abzuschließen, ähm, dass, man auch, dass man die Dinge auch gewinnt. Man muss halt auch ein bisschen zähl sein, ein bisschen motiviert auch dranbleiben, wenn es mal nicht so läuft. Das wird im immer so sein. Von daher kann man sich auch so von leichten, von leichten Rückschlägen nicht so, nicht so aus der Bahn bringen lassen. Das sind eigentlich so drei, drei Themen, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und das sind alles Sachen, die ich bei Sportlern äh, oft äh, selber einer als mit, mit, mitgegeben weil die eben diese Sachen auch in ihrem eigenen Leben sehr oft brauchen und mitbringen und deswegen auch sehr gut geeignet, glaube ich, für diesen, für diesen Job,
0: ja. Du hast ja jetzt gerade schon geredet, was man alles so mitbringen muss, aber mich würde vielleicht noch interessieren, was so auf der anderen Seite die Branche dir so gibt. Also ich sag mal, wenn man jetzt nur Technologie, wie du schon gesagt hast, verbindet man jetzt bei den meisten halt irgendwelche alten Säcke, die im Keller sitzen, das ist wenig Spaß. Was macht dir so an deinem Job am meisten Spaß, was, keine Ahnung, motiviert dich morgens aufzustehen, blöd gesagt, sondern zur ja. Arbeit
1: zu gehen? Ja, also, was, bei meisten mich, äh, was, was mich am meisten motiviert, was auch schwierig für mich sein wird, irgendwann mal woanders zu arbeiten, ist eben diese komplette Selbstbestimmtheit, die man eben auf seinen, auf seinen Plan hat. Man hat. eigentlich Klar, ich habe einen Chef, der mir am Ende aber des Tages nur sagt, okay, du musst dieses Jahr zwei, drei, drei, vier, fünf, was also immer, Millionen, an Umsatz reinholen, wie du das machst, äh, ist mir völlig egal. Ja? So, dann musst du diesem Chef musst du einmal die Woche noch äh, reporten und sagen, okay, was machst du eigentlich gerade und welche Verträge wirst du jetzt hoffentlich abschließen, dieses Quartal. Aber wie ich, ich da hinkomme, ist eben mir komplett überlassen. Ja? Und das finde ich genial. Einfach. Du bist eigentlich so, wie so ein kleiner, kleiner Geschäftsführer in deinem, eigenen, in deinem eigenen Territory, was dir zugewiesen ist, in meinem Fall die 50 Kunden und dann, Du hast ein riesiges team um dich herum, von Partnern, von internen Leuten, die dich unterstützen können, von ja, diversen Menschen, die dazuarbeiten zuarbeiten, die, die du einbinden kannst, wenn du es möchtest. Ein ja? großes Netzwerk an Leuten. Und du musst eigentlich versuchen, die richtigen Leute zu den richtigen Kunden zu bringen und dann das umzusetzen. Aber du bist eben selber, du bist der, du bist der Spielführer sozusagen, du bist der, der, der sich das überlegt, wie er das macht. Du legst die Termine fest, wann sollen die sein? Äh, willst du vielleicht mal äh, an einem Tag, einen halben Tag zum Arzt gehen oder früher zum Tennisspiel gehen? Dann kannst du das auch machen. An dir, wie du dich organisierst. Am Ende des Tages zählt der Vertrieb das Ergebnis. Ja? Das ist eine ganz klare Messgröße im Prinzip. Wie viel Umsatz machst du? Äh, bist du erfolgreich oder nicht? Solange du erfolgreich bist, wird keiner groß fragen, was du jetzt den ganzen Tag machst im Prinzip. Ja, Wenn du nicht erfolgreich bist, klar, kommen mehr Fragen, ist keine Frage. Und da ist es was, was ich genial an diesem Job finde, einfach die Selbstbestimmtheit und keine wirklich festen Zeit zu haben in dem Sinne. Ja. Und das andere ist natürlich, dass im Vertrieb, muss ich sich umreden, eben auch, ähm, hat man ja eine Bezahlung, die meistens äh, 60, 60, 20, ist und vielleicht 30, 40 Prozent variabel. Das heißt, wenn man erfolgreich ist, kann man auch ähm, durch das variablen Gehaltsanteil eben auch mehr Geld verdienen am Ende des Tages. heißt, ja. wenn du mehr reinsteckst, kriegst du auch direkt was dafür raus, auch monetär. Und wenn du die Ziele überreichst, dann kannst du noch viel mehr rausholen, dein Gehalt verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer. Das heißt, ähm, du hast diesen, direkte, diesen direkten Gegenwert von dem, was du reinsteckst. Ja? Ich kann ja oft sagen, wenn man in großen Teamsarbeit macht, vielleicht einen hervorragenden Job. Wenn das war, aber einfach ein Teamziel und dann wird man vielleicht mal gelobt, aber auf dem Bankkonto ist es vielleicht nicht so sehr. Das ist im Prinzip halt anders. Ne? Da alles, was du reinsteckst, wenn du erfolgreich bist, kriegst du wieder zurück, auch in monetärer Form. Und auch das finde ich irgendwie sehr, sehr genial an dem Job und motiviert mich auch dann jeden Tag, da eben Gas zu geben. Und äh, vielleicht noch als drittes, ich habe vorhin gesagt, dass ich ähm, Supply Chain mache, ne? das ist mein, mein Thema aktuell, und ich arbeite eben mit Industriekunden zusammen. Das heißt, da spricht man eben dann mit diesen großen deutschen Industriekonzernen darüber, wie sie hier ja in der Zukunft halt ihre Waschmaschinen produzieren, wie sie zukünftig die ihre Amazon Experience, die, die sie von privat kennen, vielleicht auch für die im in, in Unternehmenswelt auch wieder äh, darstellen können. Wie schafft man es, seinen Produkt Product Carbon Footprint irgendwie so abzu, abzubilden, dass man dass er wieder als gewinnbringende Verkaufsmöglichkeit nutzen kann. Also auch die Themen sind einfach spannend, weil man da eben gerade in dieser Lieferkette so viele Veränderungen gibt gerade, und man da so viel auch noch verbessern kann, optimieren kann und voranbringen kann, mit, mit zum Beispiel SAP-Software, dass also dieses Thema einfach auch ich persönlich einfach wahnsinnig interessant und spannend finde, weil es da gerade so viel nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit eben bewegt. Ja.
0: Zum Schluss würde mich noch interessieren, ähm, als Brüko kommst du ja vom Sport, Vermisst du den Sport so ein bisschen? Kannst du dir vorstellen, vielleicht irgendwann auch wieder zurückzugehen in die klassische Sportbranche? Weiß ich, Vertrieb halt vielleicht dann dort irgendwo. Oder sagst du, du bist jetzt bei SAP, die Technologiebranche, weiß ich, das ist so dein zweiter Sportbubble. Du vermisst es jetzt nicht beruflich, sondern
1: kannst du als Hobby. Reicht. Ja, ja, ja. genau. Das ist eine spannende Frage. Ich würde das deswegen nicht ausschließen, dass ich immer noch mal in die Sportbranche zurückkehre. Warum ich aktuell mich sehr, sehr gut aufgehoben fühle in der IT-Branche, sind halt eben so Sachen wie Arbeitsbedingungen, wie gute Bezahlung, wie einfach eine, eine angenehme Arbeitsatmosphäre insgesamt. Das sind einfach Sachen, die mir da sehr, sehr zusagen und das ermöglicht mir eben auch von einem privaten bei Leidenschaft für Tennis nachzugehen, äh, zum, meistens zum French Open mal zu gehen, zu, ähm, zum hier, Spiel in Madrid, gegen Real Madrid, Champions League zu gehen, was auch immer. Da kann ich einfach privat die Sachen halt eben leisten. Ähm, durch den Job, äh, den, den ich hier eben habe und, und ähm, durch diese ganze Selbstbestimmtheit macht mir das eben einfach einen Riesen Spaß. Ähm, klar, ich arbeite nicht jeden Tag in der Sportbranche, ich habe auch andere Freunde, die natürlich noch weiterhin da arbeiten, wo ich aber auch teilweise das Gefühl habe, wenn man in dieser Branche eben nur noch selber arbeitet, geht manchmal, bei manchen ein bisschen die Faszination dafür verloren Und am Ende auch die Kulissen, ist dann doch der Sport dann auch ein normales Unternehmen. nehmen ist nicht anders als anderes Unternehmen, aber halt in der Sportbranche, ähm, wo ich dann sage, ähm, ähm, dann erhalte ich mir die Leidenschaft noch mehr, weil ich dann eben in meiner Freizeit dem weiter sehr gut nachgehen kann. Ähm, deswegen habe ich jetzt aktuell keinen starken Drang zurückzukehren. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele spannende Themen. Ich war ich habe vorher auch mal bei Wadi das gearbeitet, das war sicherlich sehr interessant und spannend und äh, kann mir sowas auch wieder vorstellen, da wieder mal zurückzukehren irgendwann. Ähm, aber aktuell habe ich jetzt keinen großen, keinen großen Treiber oder keinen großen Bedarf, um da zurückzukehren ja, in die Branche.
0: Gut, dann würde ich zum Thema Studium gehen. Ähm, und du hast es vorher schon so ein bisschen angesprochen, als es darum ging, so die Fähigkeiten im Vertrieb was hat dir so der Spöko-Studiengang oder was hast du so vom Gefühl, was so generell der Spöko-Studiengang jetzt nicht inhaltlich, sondern einfach generell so vermittelt ja. im Vergleich zu vielleicht einem, du hast ja Bachelor äh, eben nicht Spöko gemacht, eben so einem BWL-Studium, einem allgemeineren Management-Studium.
1: Ja, ja. Ähm, also am Ende glaube ich, das ist einfach diese, ähm, was man nicht erschätzen soll, ist dieses Thema, dieses Gemeinschaftssinn zu entwickeln, ich gehe am Schoko eben auch noch sehr, sehr, viel mit, dass man einfach in der Gemeinschaft mit seinem Netzwerk sehr viel erreichen kann. Ja? Dass man offen auf andere Leute zugeht, dass man interessiert an anderen Leuten ist, und dieses aktive Zuhören und irgendwie da, da dran zu bleiben. Das sind für mich sind so Werte, die so ein Sportstudium auch oder ein gerade in Beirut so mit sich bringt, dass man eben zusammen äh, was erreichen kann und da auch eben offen ist, offen ist auf, andere, auf andere zuzugehen. Und das ist im Prinzip eben auch ähm, ganz besonders wichtig, dass man eben keine Angst hat, äh, andere Leute kennen, die, die sind mal alt, mal jung, die kommen von überall her. Man ist aber einfach, man hat keine Dürrungsängste verläuft. Man geht aber gerne auf die zu und interessiert sich dafür, ähm, was sie sagen. Das ist im Vertrieb eben, eben sehr, sehr wichtig. Ähm, dazu hatte ich damals den Schwerpunkt auf also dem Service-Thema gehabt, beim ähm, Herrn Lohacek, äh, was den BWL-Teil des Studiums anging. Das ist auch weiterhin hilfreich. ja, das Thema Customer Experience zu äh, Wie kann ich einen jemanden begeistern? Wie funktioniert guter Service? Dieses, diese Kundenorientierung zu haben. Ne? Das ist einfach im Prinzip absolut wichtig, dass man immer sein Handeln so organisiert, wie es der Kunde, wie man es selber haben wollen würde. Ja? Und dass man auch so dann agiert. Und das sind auch Sachen, die der Sport eben auch transportiert. Und ähm, ja, nicht zuletzt eben diese, diesen, diesen Wettbewerbsgedanken so ein bisschen. Also wenn man Sportler ist und wenn man an die weiß nicht, an die wilde Liga denkt damals oder irgendwelche anderen Turniere, die es da gab, ähm, dann auch immer durch den Wettbewerbsgedanken im Sport und äh, man ist Vertrieb auch immer ein Wettbewerb. Man muss immer, man versucht, gegen andere zu gewinnen und versucht damit, mit seinem Team das irgendwie zu erreichen, wenn man sich nie, nie alleine verkauft, sondern immer mit, mit ganz vielen Leuten zusammen im Prinzip. Ja, und das ist auch was, was einem immer hilft, auch im Vertrieb, glaube ich. Ja. Also, und, und was ich eingangs gesagt habe, letzter Punkt, äh, einfach diese positive Energie. Also das ist für mich, wenn man Sportstudenten sieht, im Vergleich zu so so vielen anderen, haben die eigentlich alle immer Bock, was zu machen, sind aktiv und haben einfach ein bisschen, wie sagt man, das Hummel in der Hose, keine Ahnung, die haben Bock, was zu tun und das ist die Grundvoraussetzung für, für viele Jobs, aber besonders für Vertrieb, glaube ich und das kriegt man da einfach so, finde ich, automatisch mitgegeben in Bayreuth durch die ganze Community, durch die ganzen Leute da und, und ähm, ja, das ist, denke ich, auch noch so ein Punkt.
0: Du hast eben gerade schon angesprochen, dieses Bock, was zu tun, so eigentlich jeder Spülcode, den ich jetzt im in, äh, im Podcast zu Gast hatte oder auch den ich so kenne, hatte irgendwas nebenher gemacht, sei es jetzt einfach nur Werkstudentenjob oder ein paar Events mit organisiert, Trainer oder so. Ähm, was hast du so neben deinem Studium oder hast du was neben deinem Studium gemacht und wenn ja, was hast ja. du so dich vielleicht so außer engagiert? Ja. ja
1: ich, ich habe verschiedene Sachen gemacht tatsächlich. Also ich habe, äh, also eines habe ich bei Adidas eben bei Events, Events gemacht, das war erstmal so, weil also klassische Werkstudentenjob ne, das ist da durch Europa getourt bin und irgendwie Adidas vertreten habe. Damals, viele Leute waren bei Kip gewesen. Ich war bei Actree gewesen. damals hab da war damals Captain von, von der Region Bayreuth gewesen. habe damals auch einige Spürkos äh, aktiviert oder nach, zu Adidas reingeholt in die, in die Actree. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Äh, das war so eine Sache, die ich im Studium gemacht habe. Und das andere war ähm, das Thema Loopyball. Das heißt, die Leute, das hier kennen. Bubble ist vielleicht ein größerer Begriff. Das habe ich zwei Jahre gemacht, dass ich das in der Region dort vertrieben habe und da mit einem kleinen Team von, von Stücko-Kollegen und eben haben wir so loopy Ball-Events gemacht und das hat auch eine riesen, hat auch eine riesen Gaudi gemacht im Prinzip. Und auch ja, da Events zu organisieren, Sachen zu machen, Spaß zu haben und auch Spaß an andere Leute zu bringen, das war, das war ganz, ganz, ganz großartig. Ja, von daher waren es eigentlich so, so zwei Sachen, die ich, die ich äh, dem Studium sehr, sehr viel gemacht habe. Ja.
0: Und dann hast du ja, ähm, wie gesagt, schon Bachelor, glaube, International Management gemacht gehabt. Ähm, mich würde interessieren, wie es dich dann nachher nach Bayreuth verschlagen hat, also wie bist du nachher dann auf den Ökostudiengang
1: gekommen? Ja, also ich hatte ähm, damals, wo so ich ich bin ja selber aus Darmstadt selber, ich, ich kannte fairerweise damals, ich kann die Sporthochschule Köln, die kann ich im Prinzip, äh, ich kannte Bayreuth damals noch nicht, wo ich mich für einen Bachelor entschieden habe, ich habe mich dann damals für, für Nürnberg entschieden, da gab es auch so einen Studiengang mit Inter Management mit ein bisschen Sport dabei. Äh, von daher schien mir das irgendwie eine eine sinnvolle Sache sein, dahin zu sein gehen und habe damals es nicht so auf dem Schirm gehabt im Prinzip aber für mich ist immer also Sport ist wie gesagt, das ist meine Faszination, meine meine Begeisterung da ich weiß nicht wie viele Stunden Sport ich immer noch privat gucke deswegen war das immer, äh, immer für mich ein Riesending Ding gewesen und ähm, dann ich glaube über die Leute weil ich hab damals schon bei X3 gearbeitet habe ich auch von Spürkus gehört die da schon die da schon waren und habe ich das dann mal mal angeschaut dort ähm, da für den Sport Alex test noch, noch dann trainiert und bin dann eben da zum, zum Master nach, ähm, nach Bayreuth gegangen. Also der Campus da super gut gefallen, die ganze Umgebung dort, super Kleinstadt. Und waren dann drei Jahre da und äh, war, war genau die richtige Entscheidung. Also es war eine großartige Zeit,
0: ja. dann Thema Praktika, würde mich interessieren, wo du dein, also ich glaube Master ist ja auch Pflichtpraktikum. Ähm, deswegen würde mich interessieren, wo du dein Praktikum gemacht hast und was du so berichten kannst, wie das so war, ob du es gerne in einer anderen
1: Branche vielleicht gemacht hättest. Ja, nee, tatsächlich habe ich selber kein äh, Praktikum gemacht im Sportstream, dadurch, dass ich dann immer bei, bei X3 äh, als äh, Werkstatt gearbeitet habe und dann ähm, diverse Stunden da auf Events und so weiter verbracht habe. Hab ich ich glaube, ich damals gab es nicht die Pflicht für dieses Praktikum, sondern ich habe dann einfach gesagt, ja. Ich bin dann, habe in dieser dann einfach irgendwie gefühlt, weil ich jede, jede Woche auf Events, habe da irgendwelche Events mit organisiert und so weiter. Und das war dann für mich dann mit der, war quasi wie, wie ein Praktikum quasi auf Dauer. Und da habe ich da sehr viele sehr viele Stunden verbracht. Ich weiß nicht, ich war damals bei, bei Color Runs, bei in Monaco, bei, ich weiß nicht, bei nur vier Sommeröffnung, also das war ganz, ganz verschiedene Sachen. Oder sind mit den U-Nationalmannschaften rumgefahren, haben denen irgendwie, ihre Trikots, äh, mit Trikots versorgt, und Schuhen versorgt, und keine Ahnung. Von so, da habe ich das gemacht, aber hab, ähm, vom Praktikum her tatsächlich jetzt, wenn du mich so fragst, äh, keins gemacht, ja.
0: Bereust du das so ein bisschen? Hättest du dir jetzt im Nachhinein gewünscht, mal irgendwo reingeschaut zu haben, irgendwo ein Praktikum gemacht zu haben oder sagst du eben, dadurch, dass du die ganzen Events gemacht hast, hast du es eigentlich
1: jetzt auch nicht gebraucht? Nee, also ehrlich gesagt, im Nachhinein hat mich jetzt auch nie jemand danach gefragt, äh, wo ich jetzt irgendwo irgendwie mal ein Praktikum gemacht habe. Ich glaube, ähm, das ergibt es für jeden selbst, man soll sich da nicht so drauf verkrampfen. Ich muss zwingend ein Praktikum bei XY gemacht haben. Am Ende sollte man gucken, dass man irgendwie ähm, Sachen für sich selber macht, die einen selber weiterbringt, wo man das Gefühl hat, okay, da bin ich jetzt am richtigen Ort. Klar, wenn man jetzt irgendwie jedes Semester der nur drei Monate in der, in der Sonne irgendwie rumhängt, dann bringt das vielleicht nicht so weiter, das ist richtig. Äh, aber wenn man irgendwas macht was eine Leidenschaft, entspricht, wo man weiterkommt, sei es ein Trainer da sein oder sei es irgendeine soziale Initiative, was auch immer. da immer irgendwas, ist, wo man denkt, dass das wirklich weiter, dann, dann ist es auch völlig in Ordnung und wird seine Berechtigung haben. Ja. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, ein Praktikum zu machen um des Praktikumswillens, äh, sondern am Ende sollte man gucken, dass man seine eigene eigene Persönlichkeit weiterentwickelt. Dass wenn man zu, zu einem Werbungsgespräch kommt, dann irgendwie auch was zu erzählen hat, dass man irgendwie Gefühl, dass es, dass ein Mensch, der hat schon irgendwas was gemacht, irgendwas überlegt wie er wo irgendwie hin will, äh, aber es ist auch nicht notwendig, dass jeder dann, ah, der hat hier ja drei Praktika gemacht, eins zwei Puma, eins zwei Alias, eins zwei Sport5 und äh, war da über sechs Monate, hat ein Einser-Spürgestudium, keine Ahnung. Am Ende ist es nicht so wichtig, am Ende sind in der Berufswelt meines Erachtens die Persönlichkeit wichtig, wie ich rüberkomme, wie ich mich verkaufen kann äh, selber und weniger wichtig, was da auf dem Papier steht. Also klar, für die allererste Werbungsrunde, wenn da irgendwelche Dinger gespielt werden, vielleicht gibt es dann Firmen, die dann darauf achten, dass dann gewisse Punkte ausgefüllt sind. Dann sei es so, dann hat man dann nicht dabei, wenn es sowas mal geben sollte. Am Ende des Tages, ich habe auch selber jetzt für, für, bin ich öfter bei Bewerbungsgesprächen auch dabei gewesen, bei Concur zum Beispiel oder neue Leute zu aktivieren. Immer viel am Ende um das Faktor Persönlichkeit hat man das Gefühl, dass dieser Mensch Bock hat, hier für uns zu arbeiten, was für uns zu machen, bringt die Energie mit, weil Skills kann man immer lernen auf dem Job, aber die Persönlichkeit, die bringt man halt mit und die ist auch schwer zu ändern.
0: Würdest du das auch so ein bisschen auf Bachelor und Master beziehen? Ähm, du hast ja jetzt noch einen Master gemacht, findest du, dass der Master im Prinzip auch was ist, was auf dem Papier steht und in der Sportbranche der Bachelor reicht, wenn du, sag ich mal, halt eben einfach so Berufserfahrung vielleicht mitbringst oder halt eben eine gute Persönlichkeit oder gute Persönlichkeit gibt es nicht, ja. aber halt eine Motivierte und so. Oder sagst du, dass ja. der Master schon irgendwie dann halt vielleicht was anderes ist, als das ein Praktikum und schon eher dich weiterbringt? Ja.
1: Ähm, ist, eine, ist eine gute Frage. Da kann man sich auch darüber diskutieren. Ich hatte den einen oder anderen Podcast von euch vorher reingehört, wo auch manche gesagt haben, ja, den Master braucht du eigentlich nicht. Ähm, auch da wieder, das sich noch an, das ist keine allgemeingültige Antwort, aber ich glaube, diese Zeit, die ich mir genommen habe, ich habe nach der Schule noch äh, ein Jahr im Ausland, ein Jahr Zivildienst, dann habe ich dann sechs Jahre studiert. ist aber auch Zeit, wo du dir auch Gedanken machen kannst, was du wirklich eigentlich auch im Leben machen willst, wo du hin willst und was du dann vielleicht auch irgendwann mal arbeiten willst. Ähm, wenn du irgendwie mit 18 dann Abi machst und 19 dann drei Jahre machst, äh, drei Jahre Bachelor machst dann mit 22 anfängst zu arbeiten, finde ich es doch irgendwie reichlich früh. Äh, man hat ja doch gerade im, im Spurgestudium in Bayreuth doch diverse Möglichkeiten, auch mit den Leuten irgendwie geile Freizeit zu fahren, Urlaub zu fahren, äh, ein paar geile Events zu organisieren, wie die, ähm, die Maisels Cup oder sowas in der Richtung. Man kann da auch wirklich viele Sachen machen in Bayreuth, die ihn irgendwie auch weiterbringen. Und, und diese Zeit, äh, diese Studienzeit, ist so eine geile Zeit, dass ich jedem, der, ich glaube, ich würde jedem empfehlen, so ein Master zu machen. Man lernt natürlich auch innerlich was, klar, keine Frage, äh, habe ich was mitgenommen. Am Ende ist mein Coding Job jetzt nicht so entscheidend. Man vergrößert definitiv sein Netzwerk noch mehr, weil man eben länger da ist. Ja? Das heißt, man lernt noch mehr Leute kennen und ich glaube, man lernt nie wieder so viele Leute kennen wie im Studium, ja? Auf so, eine, so einer hohen Frequenz, sage ich mal, durch die ganzen äh, Feiern, was immer man da macht. Ähm, von daher würde ich mir einfach für die Persönlichkeitsbildung die Zeit als sehr, sehr wertvoll ansehen. Ähm, weniger vom Inhalt hier einfach für die Persönlichkeitsbildung, Netzwerkbildung, selber wissen, was man tun möchte. Und äh, ich glaube, wir alle in unserer Generation können ja irgendwann dann vielleicht mit, äh, ich, mein, ich bin jetzt 31, muss wahrscheinlich noch arbeiten, bis ich 70 bin, theoretisch, äh, können wir lange genug arbeiten, von daher sich jetzt keinen Zwang, äh, nach dem Bachelor aufzuhören. Also wenn man die Möglichkeit hat äh, und es irgendwie für einen sinnvoll anfühlt, dann warum nicht? Und wenn man sagt, ich habe Bock jetzt zu arbeiten, dann ist es auch okay.
0: Dann würde ich eigentlich so das Thema Studium dann abschließen. Ähm, und bevor wir zum Abschluss-Talk kommen, den du ja wahrscheinlich kennst, zu einer neuen Kategorie-Rubrik, die du noch nicht kennst. Ähm, und zwar habe ich jetzt eine Schnellfragerunde eingeführt. Das heißt, ich stelle dir jetzt gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen und du antwortest einfach ohne Begründung äh, das eine oder das andere.
1: Okay, alles klar. Legen wir los.
0: Dann fangen wir an. Winter- oder Sommersport? Sommer. Fußball schauen oder Fußball spielen? Fußball spielen. Im Fernsehen oder im Stadion? Fußball schauen. Auf jeden Fall.
1: Im Stadion, mit Bier.
0: <lacht> Wer ist der beste Spieler der Welt? Jude Bellingham. Talent oder Training? Training. 1 zu 0 oder
1: 5 zu 4? 5
0: zu 4. Das hast du eigentlich schon beantwortet. Fankurve oder Wipplausch? Auf jeden Fall Fankurve. <lacht> Basketball oder Handball?
1: Boah, Basketball kann ich leider gar nicht, äh, aber ähm, finde ich geil zum Gucken. Und Andy Seifert soll sei gegrüßt, also Basketball.
0: <lacht> Football oder Rugby?
1: Ja, American Football, 49ers.
0: Fahrrad fahren oder laufen? Schwierig, laufen. Fitnessstudio oder Fernsehabend?
1: Boah. <lacht> Tennis spielen.
0: <lacht> Lieber den ersten oder den letzten Elfmeter schießen? Den ersten. Äh, Konferenz oder Einzelspiel? Konferenz. Spöko-Steigerung oder Spöko-Taufe? Taufe. Dann vorletzte Frage, Ausdauer oder Krafttraining? Ausdauer. Und zum Schluss Mail oder Telefonieren?
1: telefonieren. Bitte, Leute, telefoniert mehr und schreibt mich die ganze Nachrichten.
0: <lacht> Dann war es schon mit der Schnellfragerunde. Und wir gehen zum Abschlusstalk. Das sind die vier Fragen, die du wahrscheinlich kennst, wenn du bis zum Schluss den Podcast gehört hast, weil es sind immer die gleichen vier Fragen. Ähm, das
1: ist quasi ein Test, den ich zugehört habe. Ja, okay.
0: Ja, ja. je nachdem, wie gut du vorbereitet bist
1: Der Abschlusstalk. Ähm,
0: was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Denkwürdigster Moment in Bayreuth. Ich würde sagen, es war ein Ausscheiden beim, beim Meißels Cup, in, was war das gewesen? Im Hallen-Turnier. Hallen ja, unser Team hier ist mein persönlicher Favorit. Wir sind, glaube ich, als, als Favorit angetreten und sind, ich sagen, klanglos im Viertelfinale ausgeschieden. Da war die Trauer groß.
0: <lacht> und wieso war weiter denkwürdig dann, weil die Trauer so groß war?
1: Ja, wir haben da wie 0-1 oder 0-2 sogar verloren, hatten also überhaupt keine Chance und wussten nicht warum und äh, sind da angetreten mit Arroganz, dass wir auf jeden Fall gewinnen würden. <lacht> aber hat und vorne nicht gereicht.
0: Ja. Geil. Gut, dann, ähm, was sollte man als Spüko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise so auf jeden Fall mal gemacht haben?
1: Boah, alles, was da dabei ist. Also Spüko-Olympiade, Wilde Liga, äh, Taufe, Spüko-Ball, also alles so geile Sachen, wenn ich für eins aussuchen soll, dann sage ich Ersteigerung.
0: Das trifft sich Und ganz...
1: Erste Woche. ja Das
0: ja. ist eine gute Überleitung zur vorletzten Frage. Ähm, wenn du heute einen Erste steigern würdest, was würdest du ihm mitgeben?
1: Ähm, ich würde mitgeben, äh, also diese Woche musste du, musst du ordentlich Gas geben, musst auch nicht benehmen. Ne, dass, du ja, dass du gut reinkommst, dass ich dir auch helfen werde, ja, hier im Studium. Äh, und insgesamt für die Studienzeiten würde ich sagen, nimm alles mit, gib richtig Gas und verbreite den Spöko-Spirit.
0: Dann kommen wir schon zur letzten Frage, was eigentlich gar keine Frage ist, sondern einfach nochmal so, ob du einen letzten Tipp hast für die aktuellen spöko oder irgendeinen besonderen Tipp, den du nochmal wiederholen willst oder irgendwas, was du noch nicht gesagt hast, einfach so ein bisschen als Abrundung, als Fazit.
1: Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, Leute, seid offen, äh, auch für die, ich mache die Werbung für die, für die IT-Sales-Industrie, IT ich bin da echt, äh, echt begeistert von, es gibt äh, richtig gutes Geld zu verdienen, es gibt richtig gute Arbeitsbedingungen äh, kennenzulernen, es gibt viel Flexibilität und Freiheit, ich glaube, das sind Sachen, die man als Spürke sich wünscht ähm, und, und auch gerne haben würde und äh, von daher äh, gucke ich es auf jeden Fall an. Ähm, ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr da ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, über das Leben im Vertrieb und wie das alles so läuft. Ich habe jetzt fünf Jahre darin schon, schon verbracht in der Branche, von daher kann ich dir ein bisschen was zu erzählen noch, auch über den Podcast heute hinaus. Von daher macht das. Und ansonsten lasst euch nicht so leiten von was andere sagen, was ihr vielleicht machen solltet oder was vielleicht gut wäre, weil der andere es auch gemacht hat. Jeder geht seinen eigenen Weg und jeder, jeder Weg ist auch, ist auch richtig so und gut. Und es gibt nicht den einen Weg, sondern ja, guckt an, was euch Spaß macht, lasst euch davon leiten, weil nur in den Dingen, wo ihr auch Spaß drin habt, wo ihr eine Leidenschaft habt, könnt ihr auch erfolgreich sein und einen Mehrwert stiften für, für euch selber, aber auch für die Gemeinschaft.
0: Dem kann ich nichts hinzuzufügen oder habe ich nichts hinzuzufügen. Dementsprechend sage ich danke Janik, dass du heute im Podcast dabei warst und danke für die zahlreichen Tipps, Geschichten, wie auch immer. Ich bin immer ganz schlecht darin, wie wahrscheinlich die meisten Spürkurs, ein Gespräch zu beenden, weil ich einfach immer gerne weiterrede. Deswegen hast du gleich die Ehre, den Podcast zu beenden und äh, hast das letzte Wort, wenn du noch was sagen willst. Und wie gesagt, ich bedanke mich und verabschiede mich an der Stelle. Ja,
1: Alles, alles klar, danke, Florian. Also dann, Leute, genießt die Zeit in Bayreuth. Das ist die geilste Zeit eures Lebens. Ähm, schießt ein paar Tore am nächsten den und haltet den spirkel Spirit hoch und äh, meldet euch mir, wenn ihr Fragen habt. Macht's gut, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, wenn ihr mal zuhört. Auf.
0: Beyond Bayreuth.